0: El nuevo arreglo de lanzas Los Esqueletos también es súper fiel a la forma original. Daniel propuso como una, una, una línea para el bajo que tiene mucho groove. Se hizo un arreglo de vientos que, a diferencia de todo el disco que está grabado a dos saxos, aquí está grabado a dos saxos y, y trompeta. La trompeta, por cierto, la grabó Enzo Villaparedes músico que tocó con nosotros en el disco Canto Popular original pues nosotros nos vendiste en aquella oportunidad y en otras cosas más, pero bueno, llama la atención así para bien que él estuvo presente en las dos grabaciones formales de, de ese tema ¿no? tanto en el primer Canto Popular como en este nuevo el arreglo tiene muchas más notas ¿no? porque tiene además de la melodía original de la canción tiene también varios backgrounds que van acompañando las estrofas y también se trabajó muchísimo el tema de dinámicas. También hay varios breaks, cortes rítmicos que están apoyados por la base y a los vientos y creo que todo eso le da como mucha más madurez ¿no? a, la, a, esta, a esta versión de, de la danza. El invitado acá seguramente Caplis puede darnos más luces, pero también vino por las conexiones con Javier Bailer en Londres, otro músico que nosotros pues súper respetamos Y para nosotros es un inmenso honor Que haya accedido pues a, a grabar En esta en esta versión de La Danza de los Esqueletos Para nuestra fortuna le gustó mucho ¿no? al, al, al músico invitado le encantó el groove Y aunque ese invitado es más conocido Por su trabajo como saxofonista que otra cosa Cantó, entonces bueno es una canción que además está en, en dos idiomas ¿no? un, un, en el español obviamente que canto yo y sus participaciones están en un inglés así bastante Cockney ¿no? bastante londinense
1: el invitado que hay del que está dando Horacio es Lee Thompson saxofonista de Madness una de nuestras agrupaciones de cabecera, pues la conexión con Lee Thompson venía venía a, a, a través de un pana de México, pero por ahí no se logró, sino afortunadamente resulta que el mismo Javito allá en Londres, habiendo sido baterista de, de Stereophonics, tiene fans, pues entonces uno de los fans de Javito es, creo que es el hijo de Lee Thompson, algo así, como que el tipo... Logró, logró ese contacto con, su, con el papá de, de, del fan y se supo que estaban grabando, se comunicó con Lee Thompson y él dijo, bueno, yo claro que pues sí, encantado, encantado, puedo hacerlo, pero tienes que venir a donde yo estoy ensayando o, o grabando con mi banda, con Madness. Y Javito se fue con un estudio portátil, una unidad completa de grabación, a grabar la voz de, de Lee Thompson en el propio ensayo de los Martes hicieron como una pausa se salieron del estudio Javito montó un su, su estudio portátil ahí, y el pana eh, grabó su letra, pues escribió su letra y la, y la grabó ahí y eso quedó increíble, de verdad es una, una de las colaboraciones que a mí más me gusta en este disco, porque es uno de los personajes, yo diría más carismáticos de Madness y de los que más se acuerda la gente no el tipo del saxo que volaba en, en algunos videos, además él no es solamente... Taxofonista, sino que es uno de los personajes que más escribe canciones en Madness, él tiene un proyecto paralelo que se llama Los Naughty Boys, donde él es cantante o sea que no es que improvisó un rol de cantante sino que el tipo también se lo vacila y con Madness eventualmente él, él canta así que, que bueno, haberlo tenido ahí fue, fue chéverísimo Fue la, la última que se grabó. Yo fui súper insistente, increíblemente. Esa canción estaba fuera de, de, del plan inicial de regrabar un EP, porque originalmente iba a ser un EP, este disco 25 aniversario, ¿no? y Tiembla no lo figuraba. Entonces, este, tuvimos la suerte en esos días que estaba tocando el Tullero Ilustrado, un dúo de, de Eduardo Ramírez de, de C4 Trío con. Rafa Pino, súper reclamador y cantante y, y letrista increíble. Ese grupo es de verdad ultra recomendado. Entonces estaban tocando ellos en, en EOD y bueno, yo los fui a ver y tal. Y, y entonces nada, o sea, por un lado se le prendió el bombillo a Horacio, por otro lado se le prendió a mí. Total que los dos los abordamos al mismo tiempo, uno por un lado y otro por el otro, pero en, creo que hasta en el mismo concierto. Y ¿sí? a la salida del concierto y le dijimos, pana, o sea, queremos grabar Tiembla, pero Sería rechísimo que tú hicieras un arreglo para esa canción en, en Onda Tullera. Y bueno, Eduard, yo creo que no habían pasado ni tres días y ya estaba mandando un demo, una idea de la canción llevada al golpe tuyero. Y después, bueno, la, la producción que hizo el mismo Rafa Pino con su voz y con todo, fue de verdad increíble. El, el vuelo que fue cogiendo tiembla después que lo he hecho lazo Bueno, a mí primera vez que me toca grabar música venezolana, para mí fue un lenguaje nuevo, o sea, de verdad yo nunca me había visto tocando música venezolana y de hecho, Horacio en la gira, ah, hacíamos un juego con eso, ¿no? Y que ustedes se imaginan esta banda tocando un, un joropo tuyero, no sé qué, ah, yo era el primero que decía, no, <ríe> porque la Roma de verdad, es que jamás me imaginé que de iba, iba a coquetearle la música venezolana así, ¿no? Y nada, fue, fue como un reto Gracias a, a, también a la, a la experiencia de Víctor Mordes, el tecladista, que es un duro en, en, en el folclore venezolano, en el, en, sobre todo en el Golpe Tullero, este, llevado a piano y a, a teclados. Él toca hasta con, con un, dos, tres y fuera, que son unas eminencias del de Golpe tuyero. Y Víctor fue, yo, yo diría que el coproductor de esa canción también en el estudio, el es que nos metió en el carril, a, tanto a Daniel como a mí, a, al mismo Harold, si no es por, por Víctor yo ni siquiera hubiera grabado esa línea de abajo que grabé Pero fue, fue súper divertido y me parece que quedó arrechísimo O sea, me, me encanta el, el resultado final de esa canción Y que, creo que se le hizo justicia a, a ese tema al que le debemos tanto Entre millones de corazón
0: que palpitan con fuerza en ese lleva y trae porque ambos compañeros de, del taller ilustrado viven en Colombia edward vive en Medellín y Rafa Pino vive eh, en Bogotá entonces bueno era mandar la, la forma para allá para acá eh, fuimos como armando armando el arreglo fue increíble como la base rítmica de Desorden a pesar de la de la muy poca o, o la, la ninguna experiencia tocando Oropo fluyó muy bien tanto Capriz como, como Danel hicieron una, una una chamba que a todos nos sorprendió para, para bien en el estudio y yo empecé a conversar con willy McKay y entonces le comento a Willy sobre el proyecto de, de Tiembla él se queda súper sorprendido que nosotros hayamos tenido la, el riesgo de, de, de llevar Tiembla a Joropo y entonces me dice y a ti no te gustaría invitar a Franco De Vita, la idea fue de él a lo que yo le digo, bueno, sería bestial, o sea, tomando en cuenta que Fernando Pita es una superestrella, no, en, no solamente en Venezuela, un tipo muy reconocido en, en gran parte de Latinoamérica, incluido España. Entonces él me dice, yo soy pana de su manager, de Abraham Pulido. Si quieres, yo te hago el lobby. A lo que yo le dije, dale, por supuesto, y, ve y veamos qué pasa. Bueno, nosotros grabamos en mayo y en junio nos fuimos de gira para Estados Unidos. Bueno, empecé yo a conversar con el manager de, de Franco De Vita y uah, me, me llega un mensaje de voz del propio Devita Vita... Diciéndome, ¿cómo estás Horacio? Encantado, con mucho gusto, esa canción me gusta mucho... Yo encantado de la vida, grabo para usted... Bueno, fue así, él grabó, grabó para nosotros... Fue muy complicado el tema de obtener los permisos... Porque Franco De Vita, siendo una, un artista tan eh, exitoso, genera mucho dinero... Y entonces a él lo cuida mucha gente. Sus intereses, se los cuida mucha gente. Su agencia de management, eh, su hermano, que es como una especie de co-manager, y también la casa de izquierda Entonces teníamos que, que pasar todas esas alcabales. Y bueno, estábamos nosotros, creo que ya estábamos en Europa, ¿no? Estábamos en Madrid, ¿de acuerdo? Y yo estaba por teléfono hablando con el manager, con, ah, oh, no puede ser esto, hasta cuándo. Y, guau, wow, por fin... Se perdieron el y logramos tener los permisos para que Franco de Vita ya estuviera en el mismo.
2: Cuando se invitó a Rafa Pino y a Edward, yo pensaba que la canción iba a ser a cuatro y voces y maracas, ya. Y de repente me dice: No, 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 tienes que tocar también. Me dice Horacio. Y yo, no, chamo, pero yo no toco ese ritmo, seis por ocho. ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos sacar allí. Entonces, bueno, una semana antes de, de entrar a, al estudio, me puse con Víctor. Víctor, cuéntame qué hace el baterista. Hace esto, hace esto. Ok. Recomiéndame canciones para escuchar. Escúchate este, escúchate este, escúchate este. Me puse a escuchar durante una semana. Dale, dale, dale. Metrónomo en otro tiempo. Cambiando ahí hasta que bueno, llegué para el estudio como con lo que yo tenía. Bueno, ensayamos antes, pudimos hacerlo antes. Y bueno, esto es lo que yo tengo. Esta es la base que yo tengo y bueno, ahí se, se materializó ese, tocar en ese ritmo. Y después de ahí en adelante me gusta muchísimo ese ritmo, me gusta muchísimo. O sea, es un ritmo que, te, que cuando lo estás tocando te lleva hacia adelante todo el tiempo. Entonces te lleva como a, a querer tocar y, te, y soltar las manos más y hacer fills y lanzar la, platillos por aquí. Es muy sabroso de tocar para un baterista porque va como acelerado, ¿no? rapidito.
3: 25 años si mal no recuerdo ese fue el primer tema que se, que se empezó a ensayar de este disco y a mí particularmente fue el que quizás me, fue uno de los que me dio más trabajo porque primero no, no reconocía el tema hasta que empezó Horacio a cantar y después que se pasó de un, de un tema que era ska, un tema uh, cuasi roquero, ¿no? Entonces yo decía, puño, aquí yo sí te voy a hacer, bueno, casi siempre digo esta mañana, ¿no? Que voy a hacer, pero entonces lo que yo hacía, como generalmente yo soy el último que graba a nivel de instrumentación de los coros y la voz yo tengo un, un programita así en, en el teléfono que se llama Spire que, que tiene varios canales, tú vas grabando por canales. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo todavía no estaba claro qué iba a hacer en ese tema. Entonces iba al estudio, grababa los temas y llegaba casi y empezaba a hacer tarea, pues. Y bueno, todo lo que hacía, Horacio siendo el productor, yo le mandaba, mira, ahora es, qué te parece. Y bueno, terminé haciendo ese tema y... Eh, bueno, le puse un güiro, unas campanas, qué sé yo, que, que ahí le, le cambiaron un poco el mood, ¿no? Porque la batería las guitarras rockeras ya trajo un güiro, un güiro tocado tipo, tipo salsa, pues, ¿no? No tocándolo seguido, seguidos, sino por partes, tratando de hacerlo un poco diferente. Y entonces, bueno, hice ese tumbado con el bombón. ¿Quién con ¿Quién un ¿Quién con ¿Quién un Así nada más. Sencillito, bien sabroso, bien puesto en su lugar.
0: La conexión de Desorden con, con México tiene muchos años y Panteón es una banda muy grande en México y somos panas de ellos. Además, ellos han confesado que, que les gusta mucho el, el, la, música, la música de Desorden y que fuimos influencia para que ellos se formaran. O sea, que había como varias, varias, varias buenas razones para, para invitar a, a Doctor Shekka. Nuestro manager en México, Carlos Navas, se encargó de hacer el contacto y bueno, eh, Shenka accedió, accedió y, y hizo su, su trabajo, ¿no? El tema además nos parece que cuadraba muy bien para él como invitado, porque como ya lo dijo Oscarello, el arreglo tomó un twist mucho más mucho más rock, ¿no? que, la, que el original, guitarras mucho más cargadas, riffs muy rock and rolleros y en general la energía de la banda es muy fuerte, ¿no? Es muy muy palante. En el toca fuerte, la, el groove es importante, me parece aclarar que esta es una de las canciones cuyo arreglo es más arriesgado de todo el, de todo el disco tanto tiembla, que pasa a joropo como canto popular que cambia de groove cambia de centro tonal y cambia de modo porque pasa de fa mayor a sol menor es un riesgazo el que nos, la carta que nos jugamos, nos jugamos ahí, entonces la canción crece en energía, por todo lo que estoy diciendo. Creo que los, los chicos que están tocando con pues, desorden, tanto Víctor, Harold y los dos saxofonistas, que son Irving y el Ángel, creo que ellos engancharon muy bien con la canción, porque la, la disfrutan mucho. Y bueno, con esa onda la grabamos. Cuando Dr. Shenka recibe esto, pues también graba con una voz con mucha fuerza. Y bueno, el resultado es el que quedó. En lo personal, es la que más me gusta del disco. Por fortuna... Creo que la canción que le da nombre al disco, Tanto Popular de la Vida y Muerte, tiene muchísima fuerza. Eh, eso, está bien, eso está bien. Eso creo que fue un, un gran acierto. Y ha funcionado también muy bien ¿no? cuando lo hemos ido tocando, tocando en eh, Vamos a ver qué pasa cuando lancemos el, el disco que va a ir de la mano con el videoclip hecho muy en la onda del diseño gráfico del disco porque también fue producido... En gran medida por, por el diseñador gráfico, por el gran Gilberto, Gilberto López, igual.
1: Igualmente debes regresar a donde nadie espera o de nadie quiere más. Después de tanto soñar con las estrellas, estarás con. El de petróleo, un tema que tiene mucha influencia de, de toaster, por lo menos en, en la línea de bajo y la batería, era uno de los temas que más necesitaba que se hiciera justicia de lo que fue en la primera grabación hace 25 años. Esa batería programada que bah, no le hacía justicia al tema es muy fiel al certero de petróleo original, pero es como que aquella fuera el demo y esta es la verdadera versión que necesitábamos que hubiera quedado. ¿no? Bueno, siempre está el sonido de, de la sección de metales. Hay que tomar en consideración que la sección de metales nuestra actual son dos saxos, un saxo barítono y un saxo tenor. En algunas oportunidades el tenor también agarra un, un alto, ¿no? pero el sonido es muy diferente a una sección convencional de desorden que era trombón, trompeta, saxo. Y de resto, bueno, dentro de petróleo esta la grabé con un Fender Geddy Lee, que es un bajo, yo tengo la versión japonesa y amo ese bajo, de verdad es increíble, qué bajo tan sabroso y tan bueno. En cuanto a los arreglos,
0: normalmente The Sornet estaba acostumbrado a escuchar una, una voz arriba, en, en los arreglos de, de vientos, el soprano llevando, llevado por la trompeta, siempre un sonido brillante, agudo. Entonces el ensamble de los dos saxos, en muchos arreglos, y esta canción es un ejemplo de eso, se complementa con el, una línea en el, en el teclado, haciendo eh, literalmente un ensamble a tres voces, solo que es saxo, saxo y teclado. Y es como parte de, de la experimentación, ¿no? de buscarle frescura. Entonces, si prestan atención, van a escuchar en varias canciones, pero aquí creo que es una de las que mejor se nota, como el ensamble ahora también incluye un, un
2: teclado Teníamos un estudio amplio, los estudios Velvet, y es un estudio de mucha leyenda y de mucha gente ha grabado allí, ¿no? Entonces tiene la particularidad de que puedes poner a la, la batería totalmente encerrada en paredes de vidrio. Al lado está Acapliz en otra cabina de vidrio también, entonces nos podemos ver y podemos tener los volúmenes al máximo. Luego afuera estaría la sala más grande, donde está Bajaro y Brazo con sus amplificadores en 9.9 <risa> con todos sus efectos y también estaba el tecladista para tocar en vivo todos juntos otro chévere en la canción para la parte de la batería eh, utilizo dos redoblantes entonces hay un free floating pero ancho así de 6 pulgadas y medio que es de metal también afinado muy bajo pero toco también un redoblante de 10 pulgadas muy pequeño y muy apretado muy alto buscando un sonido medio timbal, pero redoblante.
1: Sinónimo, que también es uno, una de las cosas nuevas que trae el 25 aniversario, que también viene siendo como un extended de la danza de los esqueletos, pero al mismo tiempo es como una parte 2 del racismo de una enfermedad, ¿no? De hecho, la letra, la letra de Migny, si no me equivoco, ¿no Horacio?
0: Sí, el,
1: el... Eh, y la canta y la canta en el disco Emilio Suárez, que fue el tecladista de desorden en Canto Popular y en Plomo Revidente y en el disco Diablo. Emigio llegó hasta el, el Teresa Carreño con nosotros. Y ahí se despidió también él. Pero entonces, ahorita, desde hace un par de años para acá, Emilio ha estado súper activo musicalmente hablando. Y entonces, bueno, en, en parte de, de ese material nuevo, eh, aprovechamos esa, esa invitación, Emilio Emilio colaboró aportando letra y, y, y su voz pues a, a esta canción. Y creo que Antonio Rojas también participa en Sinónimo, ¿no Horacio? Sí, aquí también está Antonio Rojas
0: con una línea de, de guitarra bien chévere.
1: Así que son otro par de invitados también de, 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 de gran peso, por lo menos para nosotros y para los fanáticos de, de Desorden, que bueno, que recordarán a, a Antonio de los cinco primeros discos y, de, y a Emilio y también, de unos fans. Es una canción cortica, pero, pero con una letra bien contundente donde, bueno, obviamente aborda el tema de del racismo, pero esta vez más desde el de, 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 de punto de vista ideológico, ¿no? Eh, o sea, ya no es solamente el racismo de, de, de que te discriminen por el color de piel, sino también por, por tus ideas, por tu manera de pensar, que es el, el racismo más eh, dañino y, y más maldito que hemos estado viviendo en tiempos recientes.
4: ¿no? Nunca visto el color este pobre corazón porque solo ve las caras de trabajo y de sudor,
5: de trabajo y de sudor.
2: Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos.
4: Lo que estás escuchando en el fondo es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia. ¿Quiénes son los responsables de la mezcla y mastering de track por track? Desistir.
2: Porque yo perdí el valor de volar como un alma libre Quiero convertirme en aire dejando de ser tangible Evitar que tu mirada me consiga lo
5: invisible hey, Un saludo a toda la comunidad Track por Track Por aquí Yandy Oliveira, vocalista de la banda Candy66 Quiero invitarlos a todos a escuchar nuestro nuevo proyecto Desde Otra Ventana este proyecto nace con la idea de dejar un registro de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor desde la ventana de cada uno de los cinco integrantes de la banda para dejar plasmado un poco toda esta locura que estamos viviendo como seres humanos. Al mismo tiempo hacer música y, y bueno quisimos hacer algunas versiones alternativas de nuestras propias canciones invitando a otros artistas a que se junten en esta aventura es una serie audiovisual de cuatro capítulos y el primer episodio ya fue publicado con el gran invitado NK Profeta entra en nuestro canal de YouTube Candy66 para que puedas disfrutar del primer episodio de Desde Otra Ventana de Candy66 junto a NK Profeta gracias comunidad Track por Track saludos
4: visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen afinación de voces e instrumentos grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. También quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Supermastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Supermastering. Y finalmente, quiero darle las gracias a quienes colaboran con este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, en el voiceover que identifica a este podcast. A Ricardo Vizcarrondo, por la música que sonó en la introducción de este episodio, es escape de la banda Meganeura, Monji Sigue a Ricardo en Instagram como Secrops. Y a Salusa Digital, quienes se encargaron del diseño de nuestra página trackportrack.com y aprovecho para invitarte a que visites nuestra página haciendo clic en las notas del episodio donde podrás suscribirte, podrás escuchar todos los episodios y hay un link directo al Patreon por si quieres escuchar los bonus track de este podcast. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.
2: Hola amigos, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público desde la ciudad de Caracas, Venezuela para invitarlos el día 30 de diciembre a que se unan a nuestro streaming desde Petare Petare es uno de, las, de, las, de los barrios humildes de Caracas más grandes de Venezuela y supuestamente de Latinoamérica tuvimos la oportunidad de ser invitados para dar unas charlas motivacionales y al final esta idea terminó convirtiéndose en un concierto En la platabanda de una casa Es decir, en el techo de una casa Donde alrededor de nosotros estaban todas las demás casas Para ver el concierto Y de esta manera teníamos el, el sistema de bioseguridad súper controlado Porque cada quien vio el show desde su casa En medio de una montaña Y con un sonido que hizo que que se pudiera escuchar en cualquier rincón donde estábamos entonces bueno, es un concierto que además tiene un propósito social porque parte de las entradas va a ir a la comunidad donde tocamos y también nosotros, gracias a las donaciones de mucha gente que lo hizo desinteresadamente pudimos llevarles comida, pudimos llevarle eh, tambores para los niños que querían hacer música pudimos llevar eh, guantes de béisbol y pintura Hicimos murales, hicimos charlas con las personas para hablar de música, para hablar de arte y hablar de comunicación. Entonces, bueno, 30 de diciembre, Desorden en Petare. Esto es a través del eh, el portal www.frolit.io. Gracias, Feliz Navidad, Feliz Año para todos.